0: 我是黑哥，我是公立医院的医生。我是
1: 点点，我是医院工会的会务人员
0: 。在医院工作也要搞工会
1: 。如果你也相信别种生活是可能的，请在沙发坐好。欢
0: 迎来到夏大爷来找我
1: 。
0: 欢迎来到夏大爷来找我
1: 。嗨，大家，我们又来录
0: 。我是黑哥，
1: 我是点点。
0: 今天在点点的带领之下，什么进行了一场成功的抗争？不是我
1: 的带领，是呃，<笑>劳工们的自主意识。
0: 嗯，工会关心您。哎，这个抗争让我有一种那个我们疫情终于解封的感觉
1: 。哦，你是说因为啊、哦，应介绍一下今天的抗争，就是有大概嗯，可能三十个左右嘛的医疗人员在医院里面进行了一场静默的游行
0: 。静默就是我们举着那个抗议的标语，但是没有没有。大声喊口号这样子，
1: 嗯，对。然后我们有呃，就是举牌让病人知道现在有不合理的剥削正在发生，然后在医院里面走了一圈
0: 。<笑>大家看病应该没看过，<笑>一群医疗人员在举牌，点<笑>很臭。嗯
1: ，对。但是我们有发传单给来院的民众，还有呃，就是路过可能要出去买饭的员工，让大家知道发生什么事情。欸
0: 、其实今天我蛮意外的是，呃。来院的那些其他的人，嗯、那些病人、啊，然后是家属，他们其实都是用一种好奇的眼光在看我们的
1: ，而且那个眼光，我觉得里面是有支持的
0: 。嗯，对，我其实我也这样觉得、哦。是不是我们的社会氛围比较可以接受有人在争取自己的权益这件事
1: ？那想必是各行各业的工会的功劳喽
0: 。哦、嗯，对，还有各行各业愿意争争取自己权益的劳工。嗯，好，好我们今天要讲些什么呢？
1: 今天我们要讲一个大家期待已久的主题
0: ，嗯，也就是鉴保嘛
1: 。没错，我们终于要来聊聊鉴保，就是
0: 、要怎么从那个资料库里面用 USB
1: <笑>把
0: 资料抠出来卖去中国
1: ，<笑>主密赚大钱
0: ，他赚十亿
1: ，超多哎，好爽哦
0: ！哦超扯
1: ，<笑>我也要去当主密。原
0: 来病例可以卖十亿，
1: <笑>如果把会员资料偷出去卖，不知道可以赚多少钱。
0: <笑>好，那我们其实。这个节目我们其实讲很久了
1: ，对。
0: 然后我们在这个脚本里面，我们从十一月到一月已经经过了七次开会。嗯
1: ，对，跟大家解释一下，我们脚本啊，如果快的话，其实一个晚上就可以做好
0: 。对，就是平常大家听到的单集大概一个晚上做好，但是我们这次为了这个主题要，要呃开了七次的会。
1: 其中有一两次会议是开到最后，我们三位都非常的，包含无敌，我们三个人都非常痛苦，<笑><笑>
0: 爆爆头，然后很沮丧的解散这样子
1: 。对，但我们终于把就是这一系列有四集的脚本，就是嗯制作出一个雏形。那今天是第一集，我们在开始聊聊这一集的内容之前，想和大家说明一下为什么我们这么在意鉴宝。
0: 没错，为什么我们这么在意鉴宝呢？因为我们公会是医院的企业公会那我本身更是医疗人员、嗯，那医院能不能好好运作，医疗人员能不能在合理的条件下照顾病人，那他其实都跟健保有很大的关系。嗯，但是我们还有其他私人的理由想要来聊聊健保。
1: 黑格在意的理由是什么呢
0: ？那第一个就是，其实我在不管在医学院或是真的出来工作以后，我们有很多当医生的同学跟师长。嗯，其实我们在医学院里面就是听。师长讲鉴保的坏话长大
1: 啊對
0: ，他们就会分享很多他们在呃行医的过程受到的鉴保的阻碍以及刁难，嗯
1: 、啊、哼、啊，当医生的委屈。
0: 对，医界医生们大多数是很讨厌鉴保的、嗯。然后我们很想知道说，哎、欸，鉴宝这个制度它真的在剥削医生吗？如果没有鉴保，医生会更自由吗？嗯、没有鉴保，台湾的医疗会更好吗？嗯
1: 哼，对。嗯这是一个蛮重要的，就算是黑格个人想知道的的理由。那你呢、嗯？你有
0: 什么想知道的吗？
1: 嗯，我刚好在呃、哦，大概两年前有过一些和鉴保有关的讨论、嗯。那当时我们发现在健，在鉴保它刚开始开办的那个一九九五年啊、哦，当年其实是有非常非常多的抗争的。那我其实会很好奇說，说如果我们搭时光机回到鉴保开办的那一那个一九九五年，那鉴保已经做了这么多年，会不会有什么制度是我们希望可以调整的、嗯？那当时的这些抗争到底有没有道理？
0: 就是从一九九五年的很大的抗争到现在，已经是一个满意度超过九十趴的指
1: 数。制度<笑>到底发生了什么事？
0: 对对。那还有一个理由就是，其实我们一直在反复的讲，就是不管是疫情也好，我们都会讲到说我们在公立医院服务嘛。嗯。所以就有很多特性，就是比如说疫情期间，我们就一定要去支援很多的任务，打疫苗啊，或者是做快筛啊。嗯，嗯公共
1: 卫生的部分。对，那。
0: 但是另外一方面，我们以前也有谈到，就是我们公立医院可是政府也是要求我们要自己负责自己的盈亏的，
1: 嗯，自负盈亏，也就
0: 是说他们同时要求我们要做有公共性的事情，对，但是我们同时又要赚钱来养活自己
1: ，这其实非常的矛盾，
0: 对，那这个矛盾让我们觉得很头痛。那这个矛盾的核心会不会在健保呢？这也是我们的其中一个关怀
1: 。那 k a 我们希望建保专题啊，这四集大家听完，大家可以知道说，嗯、呃，在新闻上看到建保可能要嗯怎么调整部分负担啊，可能有什么论件记仇制啊，什么费机，什么总额这些东西，这些制度它到底讲的是什么？我们不止想要解释这个制度，我们也想要。就是让大家来一起想一下，这些制度它其实是想要把政策带往哪一个方向？是更有公共性的方向吗？还是是朝向某一种嗯，它是社会福利吗？还是它是一个市场机制呢？或这些不同的方向对于我们看病就医的具体影响到底是什么？那我支持这样的方向吗？我想要什么样的医疗制度？或者是作为医疗人员，医疗人员我们自己也会生病，那我希望这个体制长什么样子？好，那所以，我们第一集就想先来和大家聊聊，为什么鉴保会入不敷出呢
0: ？鉴保一直在亏损。那我们上一集其实就做一个小民调，哦，就是问大家说，担不担心鉴保撑不下去这件事情？好。那我们有收到一个留言，是说他不担心嗯， uh. 因为依照台湾人贪小便宜的劣根性，嗯、uh. ，一定撑不下去，<笑>只是时间问题。所以意思应该是担心也没用，反正一定、嗯、一定焗焗的。嗯，这个读者叫做杨怪，他说跟夏大业的厌世很共鸣，喜欢点点的笑声，谢谢。希望听到更多人能听到这个节目，了解不一样的声音。
1: 好哦，赞哦！感谢杨怪啊、呃。我们第一个想跟大家聊的东西叫做部分负担
0: 哦，就是去年其实外服部有在讲嘛，他们要调涨部分负担的这个政策。对，但是现在好像又不一定要实施了，嗯哼，因为民进党败选，嗯哼
1: 。那嗯，我觉得先大家先想一个情境，就如果我们看病啊跟美国一样贵到恐怖的话、嗯，那我们看病的习惯还会一样吗、嗯？我们感冒还会去诊所吗？哦，或者我们用什么方式来看病？那呃，当大家有了健保或者保险之后，就会开始想要胡作非为，想要逛医院。<笑>这个东西叫做嗯、呃、保险的道德风险。那这个道德风险要嗯、呃、怎么办呢？它的其中一个解方就叫做部分负担
0: 。哦。那什么叫做部分负担呢
1: ？OK， 就我们生病，那医生治疗我们花的这个成本、这个开销，目前呃主要是由健保来支出。那单健保它有一个小小设计，就是说除了健保支出之外，生病的人也要付一部分的钱，要有点肉痛，才不会随随便便乱看一通、逛医院、嗯。那这个生病的人他自己要出的钱，就叫做部分负担。
0: 那大家可能不熟，说部分负担到底付了多少钱？因为我们每次看病结账就是付钱嘛。对。那其实现在的制度下，我们看牙医的部分负担要五十块、嗯，中医也洗牙
1: 洗牙是五十块，对对对，
0: 中医也是五十块。嗯。那如果是西医的话，就要随着不同医院的等级，嗯，去付不同部分负担的价钱。嗯哼。哦、呃，假设是在区域医院看病，嗯，可能要付两百四十块
1: 。OK。但是
0: 假设你是诊所看一看，说，哎，你这个不行哦，要去大一点的医院去转诊。嗯，就只要付一百块。嗯
1: 哼，
0: 那这个用意就是，其实就是分级医疗嘛
1: 。对，鼓励大家先去诊所，诊所觉得不行了再去区域医院，不要一开始就大家跑去医学中心。
0: 对，那区域医院再上去就是这上面是医学中心嘛，就是像台大医院啊、荣总这种最大的医院。嗯，那医学中心看病的部分负担就比较贵，它就是四百二。
1: 哎嘿
0: ，但是转诊过来的话是一百七。
1: 差蛮多的，其实他就是
0: 想要用这个差别去鼓励你就医的不同的行为嘛。嗯、就是第一个你要付一点钱，所以他希望你不要没事就去看病逛医院。嗯、第二个，他鼓励你使用转诊这个系统
1: 、okay
0: 。那我们之前有一集是跟大家介绍过医检师的工作嘛？医检师要做的抽血啊、验尿，然后心电图这些，其实目前的制度都是不用付部分负担、uh -huh。也就是说你做越多检查，但是你其实都不用加钱的、嗯這個、意思。那好，那我们就大概算一下，如果假设你去一个区域医院看病，大概就像台北市立联合医院这种规模的医院，嗯，那你看完病加上药费，大概要付三百到四百块
1: ，嗯，差不多。但是
0: 如果你要去台大医院这种医学中心的话，然后你又拿了很多药，那可你最多可能就会付到六百块左右的部分负担，嗯
1: ，差不多差不多。
0: 那今年我。我们原本提出来的那个政策是预计怎么调整呢
1: 、啊、？OK， 嗯，调整，比如说药品的部分、啊、如果在诊所看病，那跟原本的状况是一样，上限是两百元。Uh -huh. 好，药的部分上限是两百， uh -huh. 但是如果你跑去大间的医院， uh -huh. 这个药费的上限就会变成三百元。好，大间的医院就比如说区域医院或是医学中心这种， uh -huh. 所以它还是有一个分级医疗的设计。它鼓
0: 励分级医疗、嗯。那另外就是检验检查，本来不用钱。那现在它也给了一个价格吧，哦、它是有一个上限的、嗯。诊所也一样比较低，是一百块
1: 、嗯。那牙医、
0: 中医也一样是一百块，但是如果你去大医院，嗯、可能就是就是会到达三三百或四百的上限。对，那转诊一样是比较便宜的。Okay 那调整了以后，如果说你没有转诊，就像其实大家很多都是直接去看医学中心看病嘛，应该很多大家的长辈都是这样。嗯、那现在的话，你可能去看一次大概就要付一千块，嗯哼。但是如果你去诊所，大概只要付三百块左右、okay ，就会拉出一个价格上的落差。
1: 对，所以其实是希望透过这个部分负担的的这个差异收费制度，鼓励大家有生病先去诊所看一下啦嗯嗯嗯，不要想说生病就去大医院那个。大厅富丽堂皇，那个对你的医疗不一定有帮助啦。嗯，这样子。嗯、
0: 那另外一个卫福部的讲法就是，我们每年丢弃的药品太多
1: 了
0: 。嗯，然后他应该都有那种拿很多药但是都不吃的长
1: 辈。<笑>有，大家脑中一定立刻就浮现某些长辈的脸。
0: 哎、呃，我今天血压量起来还不错啊，嗯、应该就不用吃了。就是其实这样的人很多，然后最后那个药品可能就过期了，嗯
1: 、就要丢
0: 掉。所以哦、呃，台湾每年就丢了五亿颗的药
1: ，超浪费的哎、欸。对
0: ，所以就是。这个制度也是鼓励我们不要进行非必要就医。
1: 嗯
0: ，好，那可能造成的效果可能就是呃，其实刚刚都讲过，就是检验检查他本来不用付钱嘛，然后现在要付一点钱，那现在可能就会有一点感觉吧。嗯、本来六百块到一千块，你你会觉得有差吗
1: ？会啊，会有差、啊。
0: 对，所以可能就比较不会有那么多医疗浪费的行为。对。那另外一个就是像刚刚一直讲的，就是要鼓励转诊。我们从诊所开始看。嗯对，如果有更进一步需要检查的，再去更大一点的医院
1: 。嗯，那目前的估算呢、啊？大概有五成的五成的民众不会因为这个呃这个部分负担制度的调整而受到影响。那有四成的民众，哦，可能比较常去看医生的人，那他每个月会多需要付的医疗费用大概是一百二十元
0: 。嗯，那好像也不是很多嘛，每个月一百啊。嗯
1: 、对、嗯，但重点是这个政策的。呃，设计啊，它不是为了要省国家的医疗费用，它不是为了要省健保的钱，它主要是希望透过这个呃制度来调整民众的就医行为，要嗯、呃、要有意识到说自己嗯、呃、生病然后看医生是要付点钱的，
0: 嗯，什么
1: 已
0: 经多付一百二了，竟然对健保没有帮助吗？
1: <笑>对健保来说<笑>杯水车薪，他他帮健保多付了大概一百亿元，但仍然是杯水车薪。哦哦哦
0: <笑>了解，所以大家现在都了解这个部分负担的用意了。嗯，那我们前面讲的说，我们有保险以后，就会开始想要胡作非为，对，比如说呵呵开始做一些高风险的事情
1: 。我就就是爱生病啊，反正看医生很便宜嘛呵呵呵，没差
0: 。对，所以这个部分负担的制度，它最主要功能是调节人民的就医行为，降低整体的支出。嗯。
1: 刚刚有讲到说，我们的医疗费用啊，健保出一部分，然后生病的人出一部分的这个部分負担。哦，没错。那刚刚讲到了上面讲到这个几百块都是部分負担。对。那可以这么便宜，其实就是因为，嗯、呃，医疗大部分的开支是由健保来出的。哦，没错。嗯、那健保的这个钱，它从哪里来呢 ？OK， 嗯。去年在讨论说要涨部分负担，甚至是两年前有一个调涨健保保费，其实我们都没有听到太多的抱怨。嗯嗯
0: 对啊，其实相对于其他的嘛，什么蛋价涨了两块，
1: <笑>我早早餐店涨五块，<笑>大家就暴走。今天有一个什么路易莎涨五块，大家就很激动，这样、嗯哼哼。对，那为什么会健保呃涨价？大家呃没有什么抱怨哦，可能和一个原因有关，就是大家其实心里面默默觉得看病很便宜哦，对，本来就是一个太过便宜的状态，所以涨一点也是应该的。哦哦哦
0: 哦哦、不会觉得有什么剥夺感这样子
1: 。嗯，比如说。
0: 嗯，比如说我们如果跌倒撞到头嘛，我们去做个电脑断层，嗯、大概就要付三百块、嗯。然后车好便宜、哦、车祸去缝一缝，大概一千块有找
1: 。哎，还有找呢，甚至是
0: 把肚子打开阑、嗯、尾炎，嗯
1: 哼，然
0: 后去开刀可能。付个八千块，换换膝关节一万块有找、嗯，那更不用不用说大家都在讲的嘛，洗肾啊、糖尿病这些长期需要拿药、嗯，然后一直一直做医疗行为的人，他们几乎都是免费的。
1: 嗯就换人工膝关节比换手机还便宜，<笑>为什么会这么便宜呢？<笑>健保的这个钱它从哪里来呢？大家应该有看过真人广告。呃，哦、求职的广告，对对对对，上面会写说，呃，比如说月薪三万，享劳健保，享、哦呃、享受的享，享劳健保。<笑>那我们这个健保呢，它其实就是跟着大家的薪资来收取。哦，没错， hey, 薪水越高，那就会跟大家收越多的鉴保费。比如说，如果我我的月薪三万块好了，那每个月呢，呃，我这个人类要付给鉴保的钱大概是两千多元、哦。其实
0: 很多哎、欸，蛮多的，两千多块每个月，對比 Netflix 贵三倍。
1: <笑>对，但其实呃，不是通通由由我来出这个钱，依照法规啊，老板大概要出一千五左右。哦对，那像我的话，就是由我是会务人员嘛，所以就是工会要出这个一千五左右哦哦哦。好，那呃我自己要出的大概是五百，但是这个五百会从我的薪资里面去扣掉哦哦。对，所以我们不会有一个把现金掏出来付件保费哦哦哦哦，就比较没有这个感觉。哦哦哦那另外是政府会补助两。啊、呃，大概两百五左右，也就是说，呃，我这一个人类呢，哦
0: 、月薪三万的人，对，月
1: 薪三万多一点点的人类，哦、每个月总共要缴两千多给政府，呃，给健保。那其中，老板出七成，我出两成，劳工出两成，政府出一层
0: 。对，所以真人广告上面写的“想想劳健保”，他、嗯、的意思是说，他不会把你他他要出给你的那个健保费的一千五转嫁到你的薪水里面。
1: 对，就是我，我还帮你为付帮你付劳劳健保哦。虽然这个是法定，本来就是我要出的钱，<笑>我没有把它从你薪水里面扣掉。我人很好哦，<笑>想个头<笑>。那我们讲回来，刚刚说这个每个月两千多元，这个钱就叫做保费，健保的保费。哦对，那呃，这个两千多元，它占我月薪三万的百分之多少？哦，这个比率就叫做费率。哦哦哦。那二零二一年的时候，健保的呃保费费率从啊百分之四点七变成百分之五点二。哦，所以全台湾所有人要缴的健保保费都按比例的增加了，因为是费率的调整。
0: 就是所随薪水薪的费率嘛
1: ？对对对，费率费率增加。但是涨这个健保费率，谁会受到最大影响呢？
0: 其实两千块里面有一千五是老板出的闆
1: ，对，所以其实最反对涨健保的是老板、哦。那嗯，说涨健保保费，身为劳工的大家没什么反应，这个其实是可以理解的一件事情。对，就是
0: 我们每个月出的没有那么多，嗯
1: 哼，对
0: ，所以每次讲到涨健保费率，嗯，就是常,常会有说什么巨大名怨嗯，但是其实往往是。来自老板的名怨，工总
1: 的民怨跟商总的名怨。大家如果仔细去
0: 看的话，这些老板集团对非常的反对。<笑>
1: 老公怎么那么会生病呢？为<笑>什么还要找我健保费呢？
0: <笑>好，所以到这边，我们大家应该了解说，我们的医疗支出，嗯，那它就其实就是健保保费加上我们每个人都去看病的时候才要付的部分负担。好，那我们所谓的医疗支出的来源，其实就是刚刚讲的大笔的保费，嗯、还健保的保费，还有比较小的分部分负担。对，那我们平常呃每,每个月都要缴我们的健保的费用，你的老板要帮你缴很大一部分的健保的费用。嗯、那我们生病的时候，再另外缴一点点的部分负担
1: 。对，嗯，我觉得先要讲的是说生病啊，它其实是一件很很衰的事情哦。对，就说我们生活习惯、我们的工作环境也会影响大家生病或是不生病。可是有的时候，就是、抽烟喝
0: 酒啊对
1: ，对，可是有时候真的就是很衰而已。
0: 对，单纯就
1: 是衰，嗯、没有其他的。对，且大多数的人都是这样。对，那嗯，健保平常和大家收保费，其实就是一个分散风险的概念，因为我们不知道谁会是那个岁小特别去生病的人，嗯，那就每一个人都出一点点钱，让岁小的那个生病的人，他不用在生病的时候一下子出这么多钱
0: 。哦，这其实就是保险的精神嘛
1: 。对对，那呃，我是觉得还还不错吧，就是这个制度它叫做社会保险、嗯，社会保险，对，它是德国人发明的，那原本。的社会就是有钱的人，他生病就把医生叫来；穷人生病就呃死掉。原本是一个这么残酷的世界、嗯嗯，但德国政府就说：“好，我们从现在开始强制从大家的薪水里面抽一部分出来，好、哦，是从薪水里面抽钱，并不是整个国家来哦哦来支出。那”那老板跟员工都要缴钱，那养老费跟医疗费都从这个从薪水里抽出来的钱来支付。著名的
0: 毕斯麦吗？毕斯麦铁血宰相。鐵宰相<笑>那这个铁血宰相他为什么要发明这个社会保险？其实他也不是说真的这么关心大家，他是希望我们的工人增加就业率。对我们给你一个诱因。
1: 对对对,對，你去工作
0: ，那个薪水可会变成你医疗费用，不然你、嗯、不然你一生病，你就是等死，对，或是只能用民间的一些疗法對。那人民都不工作的话，对政府整体的 GDP 不利，对，對所以政府就想出了这种社会保险的方式，鼓励去大家去上班。嗯，
1: 就是说，俾斯麦他不喜欢人民懒懒散散的，但他发明出来的这个制度，就是现在造福了很多人，<笑>没错。对，那嗯，是全世界各国都用这个社会保险的方式来支付人民的。的医疗费用吗？哦、嗯，其实不是。韩国跟日本也都是社会保险制度，但是像英国呢，它的制度叫做公医制，公共的公
0: 应该蛮有名的嘛。公医制的意思就是说，呃，大部分的医疗服务都是由政府开的医院、政府雇聘的医生、护理师们去提供的。嗯
1: 、对，那经费也是直接由政府来支出。
0: 对，也就是说他不用收两笔钱。嗯
1: 哼
0: ，我我觉得最简单的类比就是义务教育。嗯。就是我们应该没有想过说，我们上小学要付部分负担吧？基本上义务教育的意思就是说，这个义务教育的小学、中学，它是政府出钱盖的，政府出钱聘老师的，对。然后这个钱是从我们直接从我们的税收来的，嗯对，所以呃，这如果你不喜欢公立学校，当然你可以去读很贵的私立学校。嗯。好，那这里这里我们就可以看见说，呃，我们。很直接的想说，我们去看病，其实是我跟医院之间的关系嘛。我付钱，医院提供服务。但是政府它可以有它不同的介入的程度。对，就像刚讲的例子，小朋友上学，它是小朋友跟学校之间的事情。但是因为现代社会教育跟医疗这两件事情被认为是基本人权嘛，嗯，它是一个必须要有很大的公共性的事情，所以我们就会。有各种不同政府介入的方式。对，那我们前面讲到，第一种是德国发明的这个社会保险的制度。嗯，那第二种是英国的这个公医的制度
1: 。对，讲的再具体一点呢，就是呃，如果你今天是一个英国人，嗯、那你的税收会比较高，因为税收就包含了医疗保健的支出、嗯對。对，但可是呢，如果我生病了，我走进医院里面，我不用带钱包，嗯，就走进去，哦，生病了，看医生这样，然后也也没有什么健保卡这种东西，然后不用付钱就可以回家了。对，那嗯，就整个体系基本上都由政府来规划、政府来支出，但它可能也会有一些缺点，比如说，如果医院盖的政呃呃政府盖的医院数量不够的话、哦，那大家虽然看病不用钱，可是要排队等很久。嗯嗯嗯，对。那呃，如果说这个政府它有很多的弊病，或者它很官僚，那这个也会直接反映在医疗体系里面。
0: 没错。那如果再讲到第三种制度的话，嗯，就是。美国的制度嘛，对，完全的市场
1: ，资本主义的天堂
0: ，资本主义的天堂，什么事都交给市场解决。对，这个市场解决是什么意思呢？
1: 在美国啊，呃，医疗保险，大家通大部分的人还是有医疗保险、嗯嗯嗯，但是是保在私人公司。就好像我们啊，我们会去保什么南山啊、星光啊、国泰啊、什么人寿啊、嗯嗯医疗险这种，大家都还是会保。那大部分的医院也是私立医院，生病去看医生的时候啊，保险公司他会出大部分的钱，但是我平常要缴的保费就非常非常的贵。哦哦,哦,哦、嗯、哼那它也不像健保是全民纳保，所以通常是呃有受雇的人，公司会帮员工缴保费。嗯、对，但是如果失业就哇塞。
0: 没错，嗯，或
1: 者是我今天是一个，嗯，工作不稳定的人，
0: 非典型劳动者。
1: 对，那我可能自己是买不起保险的。哦，那如果去看医生，但是我没有医疗保险，那基本上就完蛋了，生病就完蛋。没有保险的话，那个医疗费用是天价，进急诊是进出就是一万美金起跳。嗯，这
0: 边有一个二零一六年的数据，是美国有一到两成的人他是完全没有医疗保险的。嗯，然后他每个人的平均年。一年的花在医疗上的费用是三十万的台币。哦，对，所以平均、哦、平均一个月就可能两两万多块嘛。嗯，对。刚刚我们讲到三万块薪水的人，保费是两千块。<笑>那、嗯、有五分之一的美国人，他曾经因为付不起医药费，所以放弃看医生、嗯嗯。对，在台湾很难想象，对不对？嗯、付不起医药费，<笑>不去看医生。其
1: 实台湾你你健保，就算你没缴钱，不会怎么样。对
0: 对。那有五十八趴的破产申请。的原因是因为医疗医药花费，他可能突然得了一个病、嗯，然后病到破产
1: ，家破人亡。这个就是
0: 我们会听上一辈讲的事嘛
1: ，嗯、什么得得了我太太要得癌症，對對對對對對然后全家要卖血，对
0: 对对，要卖卖地卖地賣,卖房子什么的，嗯、对，但是。这么高的医疗花费、啊、我们已经付了这么多的钱了、嗯，但是美国的平均寿命却是全部先进国家里面最低
1: 的， uh -huh. 它的婴
0: 儿死亡率是最高。嗯、
1: uh、哼 -huh. ，OK， 这个就是我们最爱的资本主义带给大家的，<笑><笑>带给大家的后果。喜欢吗各位？给我香吗？资本主义<笑>
0: <笑>最有效率的市场
1: 。<笑>对，那就是为什么美国会这样子设计制度呢？因为在资本主义自由市场的。的想象下，在这个逻辑下面，使用者付费嘛，嗯嗯,嗯，对，你要看病，那你就,你就付钱呐、啊，嗯嗯嗯那如果你付不起医疗保险，你没有办法付这个私人保险公司的医疗保险费用，那是谁叫你失业啊？嗯、你有高努力。对啊，你有工作的话，公司帮你付嘛。你穷，你失业，怪谁呢、嗯？没有
0: 美国梦。哎
1: 、嗯欸，对对对
0: <笑>对，所以我们现在就知道说，呃，我刚刚讲的医疗制度有三种模式，主要的模式。嗯、然后我们也知道说，我们的健保钱它是怎么来的。嗯，那为什么钱会不够呢？这就是下一个问题
1: 。没错，就是为什么台湾的这个嗯社会保险制度，我们的全民健保，它会一直入不敷出呢？到底是谁在乱花钱？明
0: 明一个月已经缴了两千多块
1: ，这是月薪三万的人缴的，<笑>你的你缴缴费就会更高对
0: ，对，就，但它其实有一个上限啊，我们之后会讲到。就是、对,对,对,对，好，那总结一下，有三种医疗制度。公医制就是我们政府直接用税收去兴办医疗，建医院，然后雇医生、雇护理师、雇医检师、嗯。那第二个就是社会保险制，所有的人都出钱，嗯
1: 、但是政府
0: 他负责当一个集资平台，嗯、我负责收钱。然后我们帮助少数生病的人用比较低的费用去看病。嗯、第三个就是市场制，政府跟医疗的关系就,就像政府跟便利商店的关系一样。<笑><笑>我只会做最基本的一些法律的审查
1: 。没错。那健保为什么呃收入或财政上有这么多的困难？很常听到健保要倒要倒，它其实有一个很根本的原因，就是、说刚讲说政府把自己当成集资平台嘛，对不对？对。那每年呢从人民身上收到几千亿。的这个健保费、保险费，这些钱都是准备要付给医院的，让医院可以进行医疗、哦。然而，然而啊，哦、台湾的医院呢，有七成是私立医院，没错，嘿，只有三成是公立医院。好，那也就是说，政府对医院的掌握度其实是很低的，政府没有办法直接去管医院在干嘛。那今天透过健保的制度，哇，我们收到一大堆钱，政府收到一大堆来自人民的这个保险费，送到医院里面去。但是政府又没有办法管理医院，比如说今天医院如果拒收弱势的病患，哦，私立医院是可以做这件事情的、哦，或者是像疫情期间有一些私立医院，他拒收 COVID-19 的病人，嗯嗯,嗯，因为这个吃力不讨好，或者是有一些医院私立医院他只开赚钱的科别，不开那种不赚钱但是重要的科别，或者是医院他开一些不合理的自费项目。骗钱等等，私立院做这些事情，只要不违法的话，政府是很少有办法可以介入的
0: 。哦、呃，没错，所以市场化的医疗其实它就会造成说，我们上一集，呃，我们访我们跟那个邻居陈先生，邻<笑>居陈先生难念，<笑>啊、我们我们有聊到说，那个时候有聊到说，健检它其实有很多不必要的项目。对对，那这这些不必要项目，它往往就是。要开给你付钱的
1: ，嗯哼，就是很奇花，很 fancy， 對,
0: 对。然后或者说，我们常听到的四大皆空的问题，这个其实、嗯、其实也会跟呃医院把资源放在高获利的地方，嗯，然后给高获利的部门的人更好的待遇，嗯，所以人就会往那边集中，然后造成比较低获利的内外妇儿科，嗯哼，就会人越来越少。
1: 没错，那在嗯、呃、台湾的医疗产业有七成都是私立医院，哈，那这个市场化的医疗产业的状况下，其实很难以避免会往这些方向发展。没错，那也就是说，嗯、呃，我们要来回答为什么呃健保会入不敷出的的问题。它其实就是台湾的医疗制度。我们在收费的部分是社会保险制，嗯，其实是一个比较有公共性的制度。但是我们在医疗服务的领域啊，却是由市场来主导。哎，那我们收钱的逻辑是比较有公共性的，但是我们付钱的逻辑其实是一个市场制。那当然就会造成入不敷出
0: 。市场制它就是会不断的追求更高的获利。对。那如果讲的，我觉得可以讲的再形象一点。嗯，就是政府他就收了几千亿嘛，健保保费像是一个饼。嗯
1: 哼，然
0: 后就是说跟医院说，好，我们现在就大家一起来分这些钱吧。嗯、然后当然私立医院就会狼<笑>吞虎咽的、嗯，一直吞，一直吞，一直吞，嗯嗯然后就会吞到说这个饼，你不管画的再怎么大，嗯。最后都会入不敷出，这就是一个结构性的力量
1: 。嗯哼，嗯哼因为私立医院它一定会是以获利为最高的指导原则。嗯在进行这些医疗的服务，吼、哦，那私立医院当然在这个市场中，他如鱼得水。然后他有，他很确定的，每年都有几千亿来自政府这个募资平台帮忙募到的这个经费，很、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、好,好,好,好的生意。对
1: ，所以最后呢，<笑>下场就是这个有社会主义精神的全民健保，他养不起。资本主义精神的私立医院们，<笑>哦，那我们有限的这个健保资源有有几千亿哦，但它仍然是有限的这个资源，它被私立医院们贪婪的、疯狂的抢食之后，留下的就是永远没有办法解决的财政危机
0: 。然、哦、后我们其实也不是说道德控诉，说，哎、欸，你们怎么可以这样这么贪婪
1: ？啊、嗯，对，它
0: 其实就是一个结构性的力量嘛。对啊。这就是我，我开了医院，我就是要赚钱，然后我就是要追求更,更大的规模，对，这就是资本的惯性。对，那同时在这个结构之下，我们的政府竟然说：“嗯、好你，你跟公立医院们说，哎、欸，你们看私立医院办得这么好、嗯、这么漂亮，对，大家要这么满意，嗯，你们现在也要自负盈亏、嗯，你们也要学习私立医院的精神，去努力的赚钱。”对,对，所以我们现在其实变成是，虽然有公立医院、三层公立医院，但是它运作的逻辑跟私立医院是很接近的
1: 。嗯哼，那在嗯讲回开头，嗯、黑哥讲到说，呃，我们公立医院还要负担非常多的公共卫生的任务，那我们又希望说，这个医疗它是。呃、大家可以负担得起的,的那我们又想要提供好的医疗品质、嗯，那我们又不希望剥削医疗人员、嗯，这个可能排
0: 在比较后面。但是
1: ,<笑><對><笑>但是现在的公立医院根本不可能做到这件事情啊。对，对，就是健保的市场，它其实是鼓励竞争的，它鼓励公私立医院所有的医院一起去竞争这个有限的资源。对，好，但他又要公立医院做公卫任务。好，那呃，我们又要提供好的医疗，最后的状况就会变成医院为了压低成本，决定来剥削医疗人员
0: 。没错，这其实是最简单的。你
1: 对医院来说最轻松的一条让护
0: 理师雇更多的病人，给他更少的薪水。<笑>嗯，少雇一点医师
1: ，每个医师
0: 更过劳一点，嗯，我就成本就少了很多
1: ，就可以在这个高度竞争的医疗产业里面啊、呃、存活下来。没
0: 错。好，那我们就今天就来来到尾声了。嗯。那有以上我们讲的这些，其实就可以知道说，台湾的健保它是一个由国家来跟所有人收钱，嗯，而且特别是它跟雇主其实收了很多钱
1: ，在哪？然
0: 后收了一大堆钱以后，让人民就医可以稳定，嗯，医疗人员也可以稳定就业的一个很厉害的制度，嗯。但它的问题可如果说它最大的问题，我们认为说应该是出在说，如果医院经营越来越往自由市场的逻辑去走，对，那医院就会身不由己的。Oh. 陷入资本扩张的逻辑，鼓励病人消费，压、mm -hmm. 低人事成本，损、mm -hmm. 害医疗人员的劳权。Mm -hmm. 那他也会越来越贪婪的吃这个饼，然后慢慢的侵蚀、mm -hmm. 健保的整个财源。对、mm -hmm. ，那其实。健保它了不起的地方，就是它绑定了医疗人员跟人民的共同利益。Uh -huh. 但是现在反过，我们我们看到的却是，医疗人员总是在认为说，健保在协助人民剥削他们
1: 。超恨健保超恨，超
0: 恨！有的时候还会恨到病人去。<笑>对，所以我们就不得不来谈一下，为什么医疗人员这么讨厌健保呢？尤其是医生。啊、嗯、哈，对，医生们一方面他想要像公医制那样这么稳定的工作，嗯，那另外一方面他们又觉得哦，好羡慕美国自由市场，大家都发大财。啊、嗯，对，那到底医生的想象是什么？到底要哪一个？嗯、那我们下一集。
1: 对，下一集就要来聊聊医生讨厌健保的五大理由
0: ，<笑>超辛辣的话题。只有五
1: ，只有五个理由吗？<笑>我们来带大家看看啊、呃，医生帮病人做治疗，然后结果被健保说：“哎、欸，你做太多，你太做太多医疗了吧？没有需要那么多吧？”嗯、哦，那他呃，鉴宝不但不给你钱，他还要罚你钱、嗯，因为他认为你过度医疗、嗯。你写报告。对，你要写非常非常多的报告。哈、嗯哦，那我们带大家来看看这是一个什么样的心情啊、哦？来看看这个内。内外而内外妇儿科这些重要的科别人力短缺的危机。
0: 好
1: ，OK， 那本集的资料来源是陈美霞老师的研究，哈、呃、啊，钟有良老师的研究，还有范国栋呃医师的论文。那嗯，他、呃、其实主要是来自我在大概两三年前做了一个劳教的大纲
0: 。哦，你教劳教讲这个做掉。嗯<笑>、呃
1: ，那资料我们会贴在这个单集的文字介绍里面、哦，大家有兴趣的话可以更深入的了解
0: 。好，那我们一样做个小民调，下一集要来聊医师嘛、嗯
1: ？对，聊聊医师。
0: 那我们来聊聊，我们来问问大家说，哎、欸，假设你。工作，嗯，你的薪水，嗯、你比较喜欢？你是领一个固定的薪水、啊，然后可能每年会加薪，嗯哼，还是说你想要领一个底薪很低，但、啊、是可以透过自己的努力，嗯，赚到一大堆奖金的工作呢？嗯
1: ，大家喜欢哪一种制度呢？那欢迎就是填写我们的读者信箱告诉我们。如果懒惰的话，也可以在 Apple Podcast 直接留言哦。好
0: ，那我们这集就差不多到这边了。嗯，我是黑哥
1: ，我是点点，本集一样有无敌耗纸。
0: 感谢大家，我们下次见
1: ，拜拜喽。